0: Grzegorz Sosiecki, a dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Michał Mek, dyrektor Think Tanku CNA, która, który jest niezależną fundacją naukowo-badawczą i który jest autorem wielu analiz ekonomicznych, między innymi o sytuacji budżetów domowych Polaków, a także w trakcie kampanii pokazywał bardzo ciekawe analizy, wskazujące na to, jak rozkładają się różne obietnice wyborcze na budżety poszczególnych gospodarstw domowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, który z nowo powołanych ministrów, którzy właśnie w tej chwili przejmują resorty, organizują się w nich, dobierają współpracowników, ma Pana zdaniem największy ból głowy i największe wyzwania przed sobą?
2: Mam nadzieję, że przyjmują resorty bez, bez bólu głowy, z entuzjazmem i z nadzieją na to, że uda się te resorty dobrze i sprawnie przejąć i, i, i nimi poprowadzić. No, wyzwań jest sporo chyba w każdym resorcie I, i, i prace muszą rozpocząć się szybko, pewnie od kwestii jakichś administracyjnych najpierw, a sprawą najpilniejszą wydaje mi się obecnie z punktu widzenia kalendarza i terminów no jest, są kwestie budżetowe I I w tym sensie takie najszybsze decyzje i prace będą musiały zacząć się w Ministerstwie Finansów. Choć oczywiście Ministerstwo Finansów, wiadomo, współpracuje z wszystkimi innymi, więc... Myślę, że myślę, że minister finansów w najbliższych dniach i tygodniach będzie miał sporo pracy, ale mam nadzieję, że to nie, nie będzie kosztem bólu głowy.
0: No ale jak patrzymy na ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to on faktycznie ma taką bardzo poważną minę i widać po nim duże spięcie. I chyba nie tylko dlatego, że jest debiutantem, a jednocześnie jak rozmawiamy z kimś, kto siedział kiedyś w ministerstwie finansów, nawet dosyć wysoko, to on mówi, że, że minister finansów jest dla wszystkich zły, bo on im zabiera pieniądze, natomiast wszyscy inni ministrowie są dobrzy, bo oni chcą dawać. I że z tego punktu widzenia ta funkcja jest dosyć wciążliwa. Więc pytanie, jeżeli pan mówi o budżecie, to jakie w tej chwili jest największe wyzwanie? Oprócz tego, żeby to szybko złożyć.
2: No złożyć trzeba szybko, trzeba sprawdzić jak, w których miejscach, ile, jakie są źródła dochodów w tym roku, jakie są projekcje na przyszłość, jak wiarygodne są te projekcje, no i i, gdzie są możliwości przesunięć, jeżeli chodzi o wydatki, bo jak wiemy z expose już na przyszły rok rząd zaproponował nowe programy i nowe wydatki, w związku z tym na to trzeba będzie też w tym budżecie znaleźć pieniądze, jak wiemy z, ze wstępnych szacunków i tak już ta wstępna propozycja poprzedniego rządu oznaczała, że deficyt w przyszłym roku będzie bardzo wysoki. I mam nadzieję, że po prostu dojdzie do jakiejś takiej konsolidacji i znalezienia środków na to, żeby te nowe pomysły i nowe programy nie przykładały się do dalszego poszerzania, poszerzania deficytu budżetowego w przyszłym roku.
1: Wspomniany minister Domański, pytany o to, czy przyszłoroczny deficyt budżetowy, on będzie taki sam, jak zaplanował PiS, czyli tam około 160 kilku miliardów złotych, czy będzie jednak zmieniony. No, potwierdził, że będzie inny, więc ja zakładam, że raczej nie będzie chęci do pompowania tych liczb, tylko raczej do ich redukcji. Tylko po pierwsze jest pytanie, czy, czy jest w ogóle gdzie ciąć, a po drugie, no słysząc ekspozycję Donalda Tuska i te propozycje, tam padło 4-5 takich konkretnych zapowiedzi, w tym podwyżki dla budżetówki nauczycieli, podtrzymanie obietnicy wypłaty babciowego. No, wygląda na to, że to expose, jego realizacja nie będzie specjalnie tania.
2: Wydaje mi się, że sama bezwzględna wartość deficytu nie jest najważniejszą kwestią i i to, czy deficyt będzie bólem głowy dla ministra finansów, czy nie, zależeć będzie w moim odczuciu przede wszystkim od projekcji i oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego, tego jak, jak wyglądać będzie dynamika gospodarcza w przyszłym roku, jak wysoka będzie inflacja. I, no I dodatkowo oczywiście to, na ile uda się ściąć zaplanowane już wydatki, żeby środki, powiedzmy, przesunąć. Te deklaracje premiera Tuska, które dotyczyły wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, w szczególności w przypadku nauczycieli, to wartości około 30 miliardów, z tym, że to są miliardy brutto. Jeżeli się to policzy, odliczając ZUS i i, i PIT chociażby, to to, 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 te kwoty są są niższe, około 20 miliardów złotych. Gdyby tak literalnie potraktować, Ogłoszenie programu Aktywna Mama, czyli czyli, czyli programu zwanego czasami babciowym, to jest dodatkowo około 6 miliardów złotych. bon senioralny, o którym również wspominał premier Tusk, to kolejne 6 miliardów, gdyby wydać te pieniądze w całości, w taki sposób, w jaki one były ogłaszane i planowane w kampanii wyborczej. Więc tych, tych dodatkowych miliardów y, y, przybywa, są y, obietnice względem y, innych środowisk. Y, no więc y, y, z, zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko poskłada, ale tak jak mówię, Bólem głowy, jeżeli będzie taki ból głowy, a mam nadzieję, że go nie będzie, to dotyczy przede wszystkim tego, jak wyglądać będą dochody w przyszłym roku, a te z kolei uzależnione są od, od rozwoju i od dynamiki gospodarczej oraz od, od tego, jak kształtować się będzie inflacja w przyszłym roku.
0: To z tego, co Pan mówi, wynika, że te same wydatki, no to jeżeli by tak liczyć, że to jest 20 plus 6 plus 6, to jest około 1% PKB, a jeszcze mamy pomysł na podwójną waloryzację w ciągu roku. Rozumiem, że ona w dłuższej perspektywie nie oznacza zwiększenia kosztów dla budżetu, ale po prostu jakby no, przesuwałaby część kosztów waloryzacji z przyszłego roku na ten, na tym by to polegało. No to, je, to jednak są wyzwania, bo jeżeli dzisiaj szacujemy, że ten deficyt miałby wynieść od, nie wiem, 4,5 do 5 no to tu już lądujemy wyraźnie powyżej 5. Czy to nie, czy to, to nie będzie zagrożenie dla stabilności finansów publicznych?
2: No, jeżeli faktycznie z deficytem dojdziemy do, do poziomu 5-6% no to to będzie, to, to zacznie być spore wyzwanie i on będzie musiał szukać nie tylko oszczędności, ale być może również podatków dodatkowych, a poza tym no, oznacza, że to będzie ograniczenie możliwości realizowania innych obietnic, a wiemy, że tych obietnic było, było więcej, więc... Myślę, że powinniśmy poczekać chwilę i i dać obecnemu rządowi możliwość przejrzenia tego, jak szczegółowo zaplanowany został budżet na na przyszły rok, poszukania oszczędności tam, gdzie jest to możliwe, no i stosownie do tego zaplanowania zaplanowania wydatków na, na przyszły rok. A to
1: spójrzmy może jeszcze tak trochę z lotu ptaka, bo nawiążę do Państwa wcześniejszych analiz, które opisywaliśmy w Dzienniku Gazycie Prawnej. E, państwo e, tak zbiorczo określali w ramach tych raportów e, takie grupy największych beneficjentów, propozycji czy pewnych polityk, e, jeżeli chodzi o rządy PIS-u. I tak w pierwszej kadencji e, PiS 2015-2019 można tak z grubsza powiedzieć, że to były rodziny z dziećmi, bo przecież to wtedy wdrożono program 500+. Druga kadencja, czyli miniona rządów PiS, to ta, ta wajcha bardziej została przesterowana w stronę osób starszych, seniorów. Mieliśmy przecież zadekrytowane te trzynastki, czternastki chociażby. No więc pytanie, patrząc na expose, patrząc na te zapowiedzi, patrząc na te 100 konkretów i to, jak przebiegała kampania, czy jesteśmy już w stanie powiedzieć, w kto, jakie grupy będą największymi beneficjentami pierwszej kadencji rządów koalicji 15 października?
2: Będzie to zależało głównie od tego, które z obietnic zostaną faktycznie zrealizowane. Nie ma takiej jednej grupy docelowej, która w pewnym sensie zdominowała programy wyborcze. Przede wszystkim wiemy o tym, że nie zostaną cofnięte programy, które funkcjonują do tej pory, czyli rząd rząd zobowiązał się do tego, że utrzyma 500 i 800+, że utrzymana zostanie 13 i 14 emerytura. Z tych zapowiedzi, które padały w kampanii, myśmy pokazywali, że przesunięcie środków będzie szło tak wielotorowo, w w pewnym sensie w kierunku przedsiębiorców i osób o wysokich dochodach. To są grupy, które zyskałyby najwięcej na ogłaszanych zmianach dotyczących składki zdrowotnej i kwocie wolnej od podatku, ale też były, były właśnie propozycje bonu senioralnego, były dyskusje na temat renty wdowiej. No i tu, jak gdyby, patrząc od strony takiej dystrybucyjnej, te korzyści zaczynają się trochę trochę wyrównywać. Pojawia się pytanie, jak do tych zmian podejść i, i co one oznaczają dla powiedzmy całego takiego systemu świadczeń i podatków. I tutaj ja muszę przyznać, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem dodawania kolejnych systemów i, i rozwiązań na to, co już istnieje. A na razie, przynajmniej na podstawie ekspozycji na to, na to się zapowiada. W tym sensie, że, że zamiast uporządkować ten system wsparcia, na przykład wsparcia rodzin, czy wsparcia emerytów, który istnieje, Pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest dodawanie kolejnego kolejnego schematu wsparcia w formie aktywnej mamy, w przypadku rodzin z dziećmi, albo w formie bonu senioralnego. Moim zdaniem należałoby jednak zastanowić się nad tym, jakie cele chcemy osiągnąć w ramach tej polityki społecznej i, i komu najbardziej chcemy pomóc i wówczas jak gdyby podejść do tego w taki kompleksowy sposób, zastanowić się ile poszczególne grupy już teraz dostają, ile faktycznie potrzebują, zróżnicować poziom wsparcia w zależności od od potrzeb i możliwości tych rodzin czy gospodarstw domowych i tak jakby no trochę z innej strony do tego podejść. Ja rozumiem, że, że na przyszły rok nie ma na to być może już czasu, ale życzyłbym sobie, żeby taka dyskusja na temat uporządkowania wydatków publicznych w w, w obszarze wsparcia poszczególnych grup, żeby taka dyskusja poważna się się odbyła i jest co porządkować. Więc jak gdyby cała lista świadczeń i e, ich systemów wsparcia, które czasami docierają do tych samych rodzin, czasami e, pewne rodziny wykluczają. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba jest e, takiego bardziej e, uporządkowanego, kompleksowego wsparcia e, e, i, i, i przeglądu tych różnych e, elementów.
0: A to ja spróbuję zapytać tak bardzo konkretnie, a my jesteśmy w stanie wskazać na podstawie tych obietnic Tuska z ExpoZenu, no bo pan mówił tu o dużych kwotach, tam przewijało się właśnie te ponad 30 miliardów złotych, kto będzie beneficjentem największym akurat tych konkretnych zapowiedzi, to znaczy komu najbardziej przybędzie w portfelach, jakim kategoriom i na ile te ruchy są jakby wskazane?
2: No biorąc, biorąc pod uwagę na przykład na, chyba na im... Na, na... Kosztowniejszy element y, m, obietnic, czyli kwotę wolną od podatku wynoszącą 60 tysięcy złotych, no to wiemy, że skorzystają na tym. na tym większość pracujących, bo te korzyści zaczynają się już mniej więcej od, od 3 czy 3,5 tysiąca złotych, jeżeli ktoś, ktoś pracuje. Natomiast, y, natomiast y, Korzyści, które można w, w przypadku wprowadzenia tego rozwiązania uzyskać, to około 300, 300 zł miesięcznie dla osób samodzielnie gospodarujących i 600 zł dla, dla, dla małżeństw. I to te, 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 te wartości zaczynają się odpowiednio od około 6 000 i 12 tysięcy zł miesięcznie. Więc. Te najwyższe najwyższe korzyści w przypadku takiej obniżki podatków trafią do rodzin o dosyć wysokich dochodach. No i pojawia się pytanie, czy czy tego rodzaju polityka jest polityką, która powinna być traktowana priorytetowo, czy to są grupy, które powinny być traktowane priorytetowo, czy jednak powinniśmy te 40 miliardów złotych rocznie, a taki byłby koszt wprowadzenia, podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, czy jednak powinniśmy te 40 miliardów przekierować i wykorzystać w inny sposób. Dużo mówi się o wzroście wydatków na, na naukę, dużo mówi się o wzroście wydatków na zdrowie. No skąd te pieniądze muszą się wziąć, a jak będziemy pozbywać się dochodów państwa w taki sposób, to, no to trzeba będzie je uzupełnić innymi podatkami. Więc a, a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy element tego systemu podatkowego jakoś tam dotyczy poszczególnych typów rodzin i czy to będzie VAT, czy to będzie akcyza, na kogoś te obciążenia w końcu spadną.
1: A może w takim razie w przypadku tej kwoty wolnej 60 tysięcy spróbować zastosować taki mechanizm wyłączający, czyli powyżej pewnego progu dochodowego rocznego, żeby ta kwota była stopniowo obniżana czy wyłączana, żeby to nie było takie proste rozwiązanie, że kwota 60 tysięcy dla wszystkich jak leci, tylko żeby to jednak powiązać z sytuacją, z sytuacją, dochodową poszczególnych rodzin. Czy, czy pań, państwo kiedyś nawet wyliczali, że tego typu rozwiązanie, gdyby tutaj zastosować te progi między 60 a 120 tysięcy, tutaj taka prosta kwota wolna, a powyżej mechanizm wyłączający, no to nawet można byłoby te koszty 40 miliardów, o których pan wspomniał, obniżyć do, jeżeli dobrze pamiętam, około 30. Tylko <śmiech> pytanie, czy to takie zrealizowanie kwoty wolnej będzie potraktowane jako realizacja obietnicy wyborczej, czy raczej jako pewnego rodzaju takie podatkowe kunktatorstwo, bo takie obawy słyszeliśmy zresztą ze strony Koalicji Obywatelskiej, że owszem można byłoby pomyśleć o jakimś takim bardziej progresywnym mechanizmie, no ale z drugiej strony no, obietnica to obietnica i pytanie czy ludzie zrozumieją i zaakceptują tego typu mechanizmy.
2: No, Natomiast przede wszystkim należy pamiętać o tym, że rząd jest rządem koalicyjnym, nie jest rządem platformy obywatelskiej ani koalicji obywatelskiej i te zobowiązania, które, które podejmowała koalicja obywatelska muszą być no, w, jakimś w jakimś sensie przedmiotem porozumienia i dogadania się partii, które tworzą koalicję rządową. To po pierwsze. Po drugie ten mechanizm wycofywania kwoty wolnej od podatku nie będzie niczym nowym. W taki sposób również Prawo i Sprawiedliwość podeszło do podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych i to funkcjonowało dosyć sprawnie przez kilka lat, więc jak gdyby chyba nie ma nic szczególnie złego w tym, żeby te korzyści płynące z kwoty wolnej od podatku, z wyższej kwoty wolnej ograniczać tym osobom, których dochody, dochody, których dochody są dużo wyższe, to i tak byłoby nadal 30 miliardów złotych rocznie, więc tego rodzaju rozwiązanie, którym, o którym myśmy pisali, nie ograniczy kompletnie tych kosztów dla, dla budżetu państwa, ale jest to jeden z, jedna, jedna z, z możliwości, która ograniczyłaby korzyści tych najwyższych grup dochodowych no i jednak zostawiłaby w budżecie 10 miliardów, które można wykorzystać na, na, na inne cele.
0: A to ja zapytam, no bo tu akurat nie mówiliśmy jeszcze o tym, co gdzieś tam leży na stole i co jest takie bardzo pożądane, bo tu już w ekspoze pojawił się pomysł tego urlopu dla przedsiębiorców składkowego, czyli tak naprawdę mogliby w ciągu roku nie płacić jednej składki. No oczywiście jakby to jest obosieczne, bo nie wiemy jak w pełni ma wyglądać ta propozycja, ale na przykład to oznacza, że w ciągu 12 lat ich staż emerytalny będzie o rok niższy i składka też jakby będzie o rok mniejsza niż mogłaby być odłożona, czyli to zmniejsza ich potencjalne emerytury w przyszłości. To jest jedna rzecz. I pan gdzieś tu wcześniej mówił o tym, że wymieniał te różne inne pożądane cele, ale pana zdanie w tej chwili Jakie ruchy byłyby najbardziej pożądane, jeżeli chodzi o jakby zarządzanie z jednej strony oczekiwaniami społecznymi, ale z drugiej strony no, o to, żeby one były racjonalne, sensowne no i budowało dobrze, budowały dobrze zorganizowane państwo, które jakby dobrze obsługuje swoich obywateli?
2: Wydaje mi się, że, że wracając może do, do, do jeszcze tej, do tej uwagi o, o przedsiębiorcach, To wszystko będzie zależało od tego, jak to zostanie szczegółowo wprowadzone, bo może być być takie rozwiązanie, że choć przedsiębiorca nie płaci składki przez miesiąc, to państwo za niego, powiedzmy, zapisuje składkę na jego koncie na na, na przyszłość. Jak osoby zatrudnione na etacie jadą na wakacje, no to przecież przecież składki płacone są, są za ten okres również. Ale wracając do pytania ogólnego, wydaje mi się, że dobrze byłoby zrobić, tak jak wspomniałem, przegląd istniejących instrumentów wsparcia i dokładny przegląd tego, które grupy i na jakim poziomie, w jakiej wysokości płacą płacą podatki w Polsce, żeby... Próbować wypracować jakieś takie długookresowe porozumienie na temat tego, kto tak naprawdę i w jakiej wysokości potrzebuje ze strony Państwa wsparcia i które rozwiązania będą w dłuższym okresie dla rozwoju społeczno-gospodarczego dla Państwa korzystne. Więc uważam, że dobrze byłoby w przyszłym, w przyszłym roku, to oczywiście nie, nie można tego zrobić z dnia na dzień, w przyszłym roku zrobić przegląd różnych elementów wsparcia, przegląd tego, jak rozkładają się podatki w Polsce, biorąc jak najszerszą definicję opodatkowania i żeby pokazać, no jak gdyby jak w jakim stopniu różne grupy przyczyniają się do tego, że pieniądze do budżetu płyną i w jakim stopniu państwo te środki potem rozdystrybuuje w formie zasiłków, transferów i różnego rodzaju, rodzaju wsparcia. Ja bym też życzył sobie, żebyśmy zaczęli odchodzić od takiego systemu zarządzania środkami publicznymi, który opiera się na prostych mechanizmach trafiających do e, szeroko określonych grup, e, bez względu na to, e, czy komuś akurat dany e, zasiłek czy schemat wsparcia jest e, potrzebny i bez względu na to, właśnie jaki jest zakres potrzeb poszczególnych e, rodzin czy gospodarstw domowych. Okay. I e, e, Tutaj chodzi o takie rozwiązania jak 13 emerytura, jak 800+, czy jak ogłoszony w ekspoze Bony emerytalny, którego też nie jestem wielkim zwolennikiem. To jest znów rozwiązanie, które bazuje na prostych zasadach i niewielkich kwotach rozdystrybuowanych do wszystkich osób, które pewne te zasady spełniają. to, to,
1: to To jak to w takim razie ewentualnie zmienić tak systemowo? Bo ja rozumiem, że te dotychczasowe transfery, one często były podyktowane potrzebą politycznej chwili, potrzebą docenienia grup konkretnych wyborców, na których lojalność dana partia w danym okresie czasu mogła liczyć. I tutaj bardzo często wskazuje się, że... To jest jeden z kluczowych powodów, dla których PIS tak hojnie wspierał seniorów w ostatnich latach. Ale na przykład i w, w expose, właściwie w mowie pożegnalnej Mateusza Morawieckiego, i, 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 i w zapowiedziach polityków Koalicji Obywatelskiej, czy generalnie całej koalicji 15 października, wspólnym mianownikiem jest kwestia dotycząca zapaści demograficznej, konieczności wspierania rodzin z dziećmi, tego, żeby łatwiej było podejmować, decyzji o rodzicielstwie, ale no, z drugiej strony też ktoś może tutaj próbować się ubierać to w jakieś szaty polityczne, więc pytanie... Jak to można zrobić w taki najbardziej obiektywny sposób? Czy to chodzi o to, żeby powołać na przykład jakiś zespół ekspertów, który będzie diagnozował takie pięć, dziesięć kluczowych problemów nawet natury cywilizacyjnej w przypadku takiego kraju jak Polska i będzie określał wyzwania przed jakimi stoimy i, i, i jeżeli co do wszystkich będzie zgoda wszystkich głównych sił politycznych, to wtedy te transfery odpowiednio ukierunkowujemy. Czy tak to mogłoby funkcjonować, czy myślę zbyt idealistycznie? To
2: jest jeden jeden ze ze sposobów, w jakim można, czy należałoby podejść do uporządkowania. Nie wyobrażam sobie, żeby ten proces mógł odbyć się tylko i wyłącznie w kręgach rządowych i w izolacji i i bez dyskusji publicznej, z ekspertami i z różnymi środowiskami, no ale tak jakby odłożenie całej dyskusji na zasadzie ktoś to wprowadził, więc teraz już niech tak zostanie, bo każda taka większa reforma oznaczać będzie i powinna oznaczać, że ktoś na tym zyska, ktoś na tym straci. Jest błędem, bo, bo po prostu będziemy tkwić w systemie bardzo nieefektywnych rozwiązań, które, choć wprowadzane z może dobrymi nadziejami i, i przy dobrych intencjach, no tak jak w przypadku 500 plus i poziomu dzietności, okazały się nietrafione. Więc Mam nadzieję, że, że obecny rząd będzie otwarty na dyskusję z różnymi środowiskami, że y, otworzy się na krytykę rozwiązań, które funkcjonują, ale krytykę również tych rozwiązań, które sam rząd y, obecny proponuje i że uda się wypracować jakiś dialog, który pozwoli na to, żeby chociażby taki y, szeroki przegląd istniejących rozwiązań i tego, jak środki publiczne są wydawane, był, był możliwy.
0: No to, to ja zapytam tak już wprost, no, ale też <śmiech> odkryję swoje karty. Na przykład 13-14 emerytura, ja uważam, że to są jakby rozwiązania antysystemowe, one powinny być Pana zdaniem likwidowane i zastąpione czymś innym, czy może, nie likwidu- czy może zlikwidowane i niczym nie zastępowane i że ewentualnie te pieniądze powinny trafiać do systemu emerytalnego, no może inne waloryzacja na przykład?
2: Jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie 13-14 emerytury, to, to gdyby można. Tak zdecydować, to ja bym, jeżeli mielibyśmy coś utrzymywać, to wolałbym za tym, żeby została utrzymana 14 emerytura, a wycofana 13 emerytura, jeśli, jeśli tak można powiedzieć. W tym sensie, że, że 14 emerytura przynajmniej ma ten element wspierania przede wszystkim czy przekierowania środków w, w, w stronę osób o najniższych dochodach, a no, no wiemy, że. Yy, wzrost kosztów utrzymania, inflacja yy, najbardziej dotknęły właśnie te osoby, yy, a wykorzystanie na przykład środków z, z, z 13 emerytury albo na, yy, na wsparcie yy, opieki zdrowotnej dla osób starszych, albo na próbę zbudowania yy, systemu, który musi być zbudowany właściwie od zera, yy, systemu opieki długoterminowej, schematu finansowania opieki długoterminowej, która właściwie w Polsce nie istnieje na takim poziomie, na jakim powinna i na na jaki powinniśmy być przygotowani, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i, i to, jak szybko przybywać będzie nam osób, które tej opieki długoterminowej potrzebować będą w bardzo dużym zakresie.
0: No to, to to, o czym Pan mówi, no to są potężne wyzwania. Gdzieś tam się pojawiają nawet recepty, tak? Była, Był pomysł na taką składkę pielęgnacyjną czy składkę opiekuńczą, czyli to jest coś, czego poprzednia większość i obecna koalicja nie lubi wspominania o tym, że gdzieś te podatki pewnie powinny wzrosnąć, żeby świadczenia yy, mogły być realizowane. Rozumiem, że taka ścieżka powinna zostać wyłożona na stół, tak? Znaczy, że nie tylko Oczywiście, mówimy Jeżeli tym, mówimy o dodatkowych
2: wydatkach, to powinniśmy otwarcie mówić również o dodatkowych środkach na to. I y, czy to będzie w formie jakiegoś powszechnego podatku, czy nakierowanej y, składki na, 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 na taki cel. Y, powinniśmy o tym otwarcie mówić, ale jeżeli, jeżeli istnieje 13. emerytura i jest świadczeniem powszechnym, y, y, jest świadczeniem kosztownym, te środki po prostu można wykorzystać inaczej i może na przykład w w, w kierunku właśnie budowania takiego systemu.
0: A to ja mam jeszcze trochę inne pytanie, takie wybiegające trochę w przyszłość, no bo czy nie ma pan takiej obawy, że jak patrzymy na tę serię instrumentów, która została wprowadzona od 2015 roku, no w tym te 13 emerytury, że to jest tak, że dobudowywane są kolejne cegiełki na potrzeby de facto na kolejnych kampanii wyborczych, ale efektem tych nowych instrumentów może być to, że one zmieniają system innymi słowy. Czy na przykład nie mamy obawy o, o jakby słabość systemu zus na dłuższą w dłuższym terminie? Czy to nie będzie tak, że po prostu go podkopiemy i nagle się okaże, że ekipy rządowe za 10-15 lat będą z tym miały potężny problem?
2: No, wyzwania odnośnie finansowania ZUS-u są ogromne i tych potrzeb będzie coraz więcej. One są o tyle zabezpieczone ze strony samych emerytów, że po prostu państwo przejmuje te te, te zobowiązania i jest zobligowane do tego, żeby, żeby emerytury wypłacać na jakim poziomie i jaka będzie elastyczność i możliwość, nie wiem, chociażby waloryzowania w przyszłości emerytur, czy dokładania jakichś dodatkowych wartości, to będzie zależało w dużej mierze od tego, jak rozwijać się będzie cała gospodarka. Na dzień dzisiejszy jakiegoś wielkiego zagrożenia chyba nie ma, ale tak jak Pan, tak jak pan mówi, jak będziemy dokładać cały czas takie sztywne wydatki, które ograniczać nam będą możliwości przesunięć budżetowych, to, no to albo skończy się na tym, że będziemy musieli podnosić podatki, jest to... Bardzo prawdopodobne rozwiązanie na przyszłe, przyszłe lata, albo wartość innych świadczeń tudzież innych usług będzie musiała być e, ograniczana, ograniczona. Znaczy, wydatki na służbę zdrowia, wydatki na, na edukację Ym, i, y, i po prostu będzie odbywać się to tym kosztem, a ten koszt. To, to, to z kolei no takie cywilizacyjne i poważne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego, ale też społecznego państwa, więc, więc to są rzeczy, które w dłuższym okresie mogą nas wszystkich bardzo mocno zabolać.
1: To o ten rozwój gospodarczy i społeczny chciałem pana na koniec zapytać naszej rozmowy, a tak naprawdę o scenariusze dotyczące roku przyszłego, który już właściwie za pasem. Większość rozmówców, czy to rządowych, czy Paweł Borys z PFR-u, oni wszyscy byli no, z takim optymizmem patrzyli na ten 2024 rok, wskazując, że to będzie rok takiego wyraźniejszego odbicia gospodarczego. Mamy też nową władzę, a nowa władza zapewnia rychły sukces w sprawie środków z KPO, w sprawie odblokowania też miliardów, z Funduszu Spójności. Czy, czy rzeczywiście ten 24 rysuje się w aż tak różowych barwach? Czy pan jednak dostrzega gdzieś na horyzoncie jakieś ciemniejsze chmury, którymi powinniśmy zacząć się przejmować?
2: Wydaje mi się, że na pewno dużo będzie zależało od tego, jak szybko uda się uruchomić środki unijne i i na jakie cele te środki w pierwszej kolejności pójdą. Jeżeli szybko ruszą inwestycje, to jest szansa na to, że, że gospodarka przyspieszy, czy rozwój gospodarczy przyspieszy i... I tak jak mówiłem na początku, od od tego będzie zależało to, na ile problematyczny będzie deficyt i na ile problematycznym okaże się poziom naszego długu. W jakimś sensie rządowi nadal pomagać będzie inflacja, która utrzyma się na takim powiedzmy dosyć wysokim poziomie 5-6%, najprawdopodobniej zgodnie z, z, z prognozami. To nas wszystkich boli, ale z punktu widzenia dochodów sektora finansów publicznych jest to tyle korzystne, że po prostu wartości nominalne tych dochodów rosną wraz z nominalną wartością dochodów, z z wysokością cen. I i w tym sensie mam nadzieję, że że te inwestycje i ta... Dynamika gospodarcza utrzyma się na takim poziomie, na przynajmniej na takim poziomie, jaki był prognozowany, i, i nie zaskoczy nas nic z zewnątrz, co, co mogłoby poważnie dynamikę gospodarczą wyhamować.
0: No to pozostaje nam tylko i wyłącznie życzyć sobie, żeby tak było i żeby dynamika gospodarcza była jak najwyższa przy okazji, żeby budżet miał pieniądze na te wszystkie. Zapowiedziane transfery czy zmiany, ale też, żeby miał pieniądze przede wszystkim na te najważniejsze potrzeby, jakie widzimy już teraz, czyli i wzrost wydatków na zdrowie i pieniądze na zbrojenia. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Michał Myk, dyrektor think tanku CNA, który jest fundacją niezależną. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Witamy ponownie, a w drugiej części naszego spotkania porozmawiamy sobie no, o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu i o tym, co się może wydarzyć w przyszłym. I w zasadzie no, to jest o tyle ciekawe, że tu każda godzina może przynieść jakieś wydarzenia i tempo ich będzie zawrotne i będzie ich bardzo dużo. Ja chciałem Cię zapytać, jakby, jakie masz refleksje no, po tym, jak jeden rząd wymienił drugi, po tym, jak władza została przekazana, jak nowy rząd został zaprzysiężony, jak premier pojechał do Brukseli i w zasadzie tuż po tym, jak został powołany. No to, gdyby to tak krótko podsumować, patrząc na sytuację poszczególnych
1: formacji, no to oczywiście mamy te koalicję 15 października, no bo od teraz to już, jak rozumiem, jest oficjalna nazwa, bo przecież sam Donald Tusk chce, żeby ta koalicja była tak nazywana, która jest ewidentnie w pędzie, w stanie takiej euforii, chętna do szybkich działań, no oczywiście pytanie, w którym momencie zdarzy się ze ścianą w postaci chociażby Andrzeja Dudy, czy oporu poszczególnych instytucji, które będzie chciała zmieniać, tutaj mam na myśli na przykład TVP, czy, czy KRS, czy Trybunał Konstytucyjny, ale to oczywiście pokażą najbliższe dni. Jeżeli chodzi o pozostałe formacje, to to tu ewidentnie moim zdaniem mamy dwie formacje, które są w absolutnym kryzysie takim wizerunkowym, żeby nie powiedzieć egzystencjalnym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie partii politycznej, bo z jednej strony mamy PiS, który miał wykorzystać te ostatnie dwa miesiące tego ślamazarnego tempa oddawania władzy na budowę mitu tej opowieści o tym PiSie przechodzącego, do ław opozycji, no a to to właściwie moim zdaniem ta operacja się nie udała, bo to co ja zapamiętam z tego przydługiego procesu, to są dziwne zachowania lidera Jarosława Kaczyńskiego, czyli ten słynny niemiecki agent wykrzyczany w stronę Donalda Tuska, który może liczy, może nie, że sprowokuje swojego wieloletniego rywala politycznego i to się udało. A druga rzecz, no to to jak to wyglądało, ten styl, że no jednak te dwa miesiące to było przede wszystkim załatwianie złotych spadochronów dla swoich działaczy w różnych miejscach, w różnych instytucjach na różne sposoby. Być może to... Te ładne obrazki, obiektywnie i bez żadnej szydery tutaj mówię, te ładne obrazki dotyczące przekazywania resortów, czy przekazywania e, kancelarii premiera, e, no nastroiły trochę optymistycznie. Być może PiS w ten sposób chciał troszeczkę zatrzeć to złe wrażenie, które budował przez te dwa miesiące. A druga formacja kończąc, e, druga formacja, która jest ewidentnie pogrążona w, kryzy- w kryzysie, to oczywiście konfederacja, e, która stoi przed dylematem, czy chce dalej utrzymywać w swoich szeregach Grzegorza Brauna, czy jednak ważniejsze jest dla niej chociażby obecna obecność Krzysztofa Bosaka w prezydium Sejmu. Więc tak to mniej więcej moim zdaniem wygląda na ten moment. Nie wiem, czy, czy się zgodzisz, czy masz jeszcze jakieś obserwacje w tym zakresie?
0: No, jeżeli chodzi o pisto faktycznie, to styl taki wzorowy wręcz przekazania urzędów już same kontrastował z tym, co się działo wcześniej, to bardzo mocno kontrastował, więc być, być może to była taka chęć zatarcia tego wrażenia. I też kontrastował jakby no z całym sens, sensem tej operacji, która sprawiła, że oddanie władzy przesunęło się de facto o miesiąc, że to wszystko w tej chwili jest, musi być robione tak bardzo szybko, że ten nowy rząd nie ma komfortu, żeby trochę spokojniej spojrzeć na przykład na budżet państwa, tylko musi robić korekty w budżecie i składać go w ciągu kilku 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 dni, co jakby no zwłaszcza w tej sytuacji jest nie tylko niekomfortowe, no ale w zasadzie tak się nie powinno dziać, natomiast no musi złożyć, bo bo od stycznia nasze prawo mówi o tym, że jeżeli nie jest uchwalony budżet, no to budżet państwa jest wykonywany na podstawie złożonego projektu, więc z tego punktu widzenia to jest fundamentalne, a przecież już w ekspozytu zapowiadał te rzeczy, o których mówiliśmy i one muszą zostać wprowadzone do budżetu. No więc tutaj by ten ostatni tydzień pokazał fiasko tej całej operacji, bo nie widać, żeby PiS wyniósł z niej jakiekolwiek korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o, o platformę, no to w zasadzie ona tak mocno, platformę i inne koalicyjne partie, no to widać, że ona mocno w tej chwili jakby usiadła w siodle, te partie także i w tej chwili będziemy zasypywani, no z jednej strony pewnie audytami, z drugiej strony już konkretnymi działaniami, które będą w poszczególnych resortach, no bo to wszystko zaczyna się dziać bardzo szybko, bo jeżeli zostanie złożony budżet, a w budżecie na przykład będzie zapisana podwójna waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku, no to znaczy, że trzeba będzie tą waloryzację jakoś w miarę szybko uchwalić. Inne zmiany też muszą być w miarę szybko uchwalone, więc to wszystko będzie tutaj, będziemy mieli ekspresowe tempo. Jestem bardzo ciekaw, jak koalicja, po, hmm, pogodzi to ekspresowe tempo z tym, co zapowiadała, to znaczy ze zmianą formuły legislacji, z przywróceniem takiej legislacyjnej poprawności normalności, to znaczy, żeby projekty powstawały trochę wolniej, żeby były prawidłowo skonsultowane, żeby trafiały do Sejmu no, z taką jasnością już po opiniach i ekspertów i wszystkich zainteresowanych stron, To pewnie jest możliwe, bo jak jak sobie przypominam, na przykład jak był projekt ustawy o o podwyżce wieku emerytalnego, no chociaż on był procedowany wtedy bardzo szybko, to jednak wszystkie terminy wówczas zostały dotrzymane, więc takie, nie wiem, rządowe prace nad projektem około 20 dni konsultacji, 30 to jest możliwe, czyli wypuszczanie projektu po miesiącu, po dwóch góra z rządu. to, to Pewnie to są realne rzeczy, natomiast myślę, że mimo wszystko to będzie jednym z takich wyzwań, jakie stoi przed nową koalicją. No, jeżeli
1: chodzi o taką transparentność i czystość tego procesu legislacyjnego, to tutaj będziemy mieli kilka takich oś- ośrodków w postaci konkretnych osób, które przynajmniej deklarują, że będą stać na straży tego procesu i jego jakości, bo to z jednej strony będzie Maciej Berek, który, który był gościem naszego ostatniego odcinka podcastu i który trafił do rządu jako minister besteki odpowiedzialny właśnie za kwestie procesu legislacyjnego. W końcu to były szef Rządowego Centrum Legislacyjnego. Mamy też Jana Grabca. On też został wskazany przez Donalda Tuska jako ten strażnik procesu legislacyjnego i on będzie pełnił funkcję szefa kancelarii premiera. Natomiast kiedy te wszystkie projekty będą trafiać już do Sejmu, to tam mamy Szymona Hołownię, który też deklarował swego czasu, że on będzie chciał, żeby te projekty były szybko wchodziły w te tryby legislacyjne Sejmu żeby były im nadawane numery druków, żeby przechodziły przez sito sejmowych legislatorów i żeby zawierały oceny skutków regulacji, więc pod tym kątem wygląda to bardzo obiecująco, wiedząc jak to wyglądało przez ostatnie lata, gdy na przykład posłowie zgłaszali projekty pisane ewidentnie gdzieś w, w czeluściach jednego czy drugiego resortu i nie mieli bladego pojęcia właściwie co oni zgłaszają, prawda?
0: No, wygląda dobrze i kibicujemy, żeby tak było, natomiast no tutaj zawsze Życie się pokaże. Pokaże gdzieś... No tak, pojawi się proza życia i polityka. Z jednej strony, że czasami są potrzeby polityczne, żeby coś było szybciej i coś trzeba dopchnąć kolanem, a z drugiej strony, no mamy prezydenta w tym tygodniu, że zaprzysięgał rząd. Jeżeli sobie przypomnimy takie pierwsze wystąpienie Andrzeja Dody przed Nowym Sejmem, to tam był taki bardzo jasno zakreślony limes jakby były wypowiedziane punkty, czego on będzie bronił i tamto, można powiedzieć, wystąpienie było twarde. Z kolei jego mowa przy okazji zaprzysiężenia rządu, to była taka łagodna i koncyliacyjna, też z zaznaczeniem takim bardziej miękkim tych różnych sfer na straży, których będzie stał, ale jednocześnie zapraszał koalicję rząd do, do rozmów na temat wszystkich jej pomysłów, bo nie będzie z góry wetował, więc to też był taki ciekawy jakby... Yy, ciekawy akcent tego tygodnia, pytanie jakby na na ile to jest realistyczne, no bo jeżeli już, jeżeli wiemy, że no i jednym z takich podstawowych frontów tej koalicji to będą kwestie praworządnościowe, zmian w sądach i odkręcanie tego, co wprowadził PiS, no to ja nie nie podejrzewam, żeby tutaj akurat Andrzej Duda jakby stał bezczynnie. Zresztą wspomniałeś o tym nie nie
1: ekspozyt, tylko o takim wystąpieniu prezydenta podczas zaprzysiężenia, które, zgadzam się, było bardziej koncyliacyjne niż niż to jego orędzie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w listopadzie. Niemniej cały czas jestem zdania, że nowa koalicja rządząca będzie wszelkimi sposobami próbowała go bypassować, co będzie miało swoje plusy dodatnie i ujemne, to znaczy rzeczywiście prawdopodobnie do mnie jednak podjęta zostanie próba dokonania zmian w składach personalnych Trybunału Konstytucyjnego i KRS metodą na uchwałę, ale to oczywiście musimy jeszcze na to poczekać się przekonamy, ale dla zdaje, mnie ewidentnym...
0: Zdaje się, że tydzień, bo wczoraj rozmawiałem z jedną z posłanek i tak, tak wynikało, że w przyszłym tygodniu pewnie już te uchwały będą łącznie z budżetem.
1: No czyli ten, kto liczył na to, że wybory minęły, mamy nowy rząd i zaczniemy się nudzić, to mógł się bardzo zawieść, bo właśnie teraz myślę, że będziemy w zupełnie odwrotnej sytuacji. Natomiast dla mnie takim ewidentnym przykładem tego, że koalicja trochę jednak się boi tego prezydenckiego weta, jest to, co Donald Tusk powiedział o Adamie Bodnarze. To znaczy zauważyłeś, że w Ekspoze nie padła deklaracja, że rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, tylko było tak na zapowiedziane, że że wprowadzimy jakieś mechanizmy, które no, korzystając też na apartyjności profesora Budnara zagwarantują tę niezależność, no tak per se. Nie wiem, jak do końca ma to funkcjonować. Rozumiem, że to miałoby się opierać na razie na takiej dobrej woli i i pewnych deklaracjach, ale na ustawowe rozwiązanie na razie się nie zanosi. Więc ja rozumiem, że tutaj jest obawa przed prezydenckim wetem. Zresztą, jeżeli Grzegorz pamiętasz, my kiedyś mieliśmy takie sygnały z pałacu, że prezydent nie chce takiego prostego powrotu do tej sytuacji, w której był ten podział, kiedy kiedy był prokurator Seremen że nie chce doprowadzić do sytuacji, w której aparat państwowy właściwie umywa ręce w związku z działaniami lub brakiem działań prokuratury, czyli on jednak jakiś link między ministrem a prokuratorem generalnym chce zachować i to może być jeden, a właściwie główna przyczyna, dla której Donald Tusk, no nie chce mówić, że wycofuje się z tej obietnicy, ale być może bierze ją na przeczekanie, być może to jest zmiana, która zajdzie, ale dopiero po wyborach prezydenckich.
0: No bo jak ja słuchałem expose, to po prostu tam było wiele kwestii, które były tak naprawdę jakby bieżące i dotyczyły nie tylko perspektywy, no nie wiem, kadencji w ogóle, wprowadzenia zmian przez koalicję w ciągu kilku lat, ale one były bardzo bieżące, tak jak te obietnice budżetowe, o których mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. I myślę, że tutaj w tym kontekście też to zostało w ten sposób przedstawione. Znaczy, no platforma wie, że tu raczej może natknąć się na weto, bo to jest coś takiego, że to jest model, któremu była przeciwna prawica, czy, czy PiS, no i wywodzący się z tego obozu Andrzej Duda, no ale z drugiej strony jakby, więc rozumiem, że decyzja jest taka, będziemy robili to, co możliwe za pomocą zmian prawa, a to, co nie jest możliwe za pomocą zmian ustaw, no to będziemy starali się posuwać krok po kroku różnymi innymi różnymi innymi metodami, no zobaczymy, co za chwilę będzie w sprawie mediów publicznych, gdzie są pomysły na ich likwidację, na na wyznaczenie osób, które miałyby zarządzać zamiast obecnych obecnych władz, a gdzie jeden z aktorów tego procesu po stronie koalicyjnej powiedział mi, że pomysłów jest kilka i być może zaczniemy je realizować wszystkie razem, żeby było większe zamieszanie i żeby oni nie wiedzieli, co ich czeka. Więc myślę, że czeka nas trochę takiego zamieszania w tej chwili na różnych polach, bo jeżeli wracamy do tego prokuratora generalnego, to tam jest kwestia Dariusza Barskiego, który jest prokuratorem krajowym i którego, że się tak wyrażę, Zbigniew Ziobro ostatnio uposażył w różne uprawnienia, starając się go izolować zupełnie od wpływów nowej władzy, ale nowa władza chyba będzie starała się z nim jakoś dogadać i przekonać go do tego, żeby pewne zmiany jednak prowadzić. Więc na pewno czekają nas ciekawe dni i czeka nas ciekawy tydzień, bo w przyszłym tygodniu będzie i budżet, i będą prawdopodobnie te uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe, że w trakcie w, zadzieją się też zmiany w yy, mediach publicznych. No, zmiany w spółkach już się dzieją, tak, no bo Janina Gos, bliska yy, osoba dla Jarosława Kaczyńskiego, została wysadzona z siodła w Radzie nadzorczej. Więc tak, na razie na raty, ale pewnie w coraz szybszym tempie koalicja zaczyna demontaż państwa PiS.
1: No i do tego koszyczka dorzucę jeszcze komisje śledcze, które będą kolejne powoływane, także czasami mam wrażenie, że powinniśmy pomyśleć o wydawaniu nie jednej, ale dwóch gazet, żeby to wszystko jakoś mieć szansę opisać, odnotować, przeanalizować, bo naprawdę tego będzie bardzo, bardzo dużo i ta rzeczywistość polityczna bardzo przyspieszy. Na szczęście mamy też podcast, do którego niezmiennie zapraszamy, zapraszamy w przyszłym tygodniu. Dziękujemy za dziś.
0: Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki i zapraszamy za tydzień. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.